0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Evelien Redmeijer, welkom in de podcast. Dankjewel. De allereerste keer hè, dat je hier bent. Ja. En ik dacht, ga ik je nou aankondigen als voormalig Italië-correspondent of ben je dat... In de nabije toekomst misschien wel weer. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik ben Italië-correspondent geweest. Ja, dus dat uh, ligt in het verleden. Ik wil mezelf nog wel eens verkopen als Italië-kenner. Dat kan je natuurlijk blijven doen. Maar ik ben uh, geen correspondent meer. En ook geen plannen die richting op. Oké. Okay. En ik ging je even googlen. Terwijl ik je wel ken van Follow the Money. Maar ik dacht toch even weten. En toen zag ik dat we iets gemeen hebben. jij hebt in Florence gewoond. Klopt. En ik ook. Ah. Wat geestig, ja. ja. En jij hebt daar de toneelschool gedaan? Ja, een jaar. Want je wilde eigenlijk actrice worden. Ik wilde actrice worden en ik ben er in dat jaar achter gekomen dat dat toch niet zo'n goed idee is. nee Dus ik denk niet dat er een groot actrice aan mij verloren is gegaan. Maar het is wel fijn om een jaar te hebben om daar achter te komen. Uh, dat er mensen zijn die dat een stuk beter kunnen en daar ook meer... In geloven dan, dan wat ik deed. Ik ben te pragmatisch, denk ik, voor zo'n zo artistieke droom. En ik beschik ook niet over de talenten op dat vlak om het ook daadwerkelijk te gaan maken. Maar het was een erg leuk jaar. Maar want wat was dan het verschil van tevoren? Dacht je dus wel dat je het in je had. Wat, wat, is, wat heb je ontdekt? Wat je niet zo goed kan? Nou, het is niet zo. Ik denk meer dat acteurs, artiesten uh, die leven zo voor dat beroep en, en dat willen maken, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je er vervolgens heel veel geld mee gaat verdienen, succesvol wordt. En die, die blinde uh, passie, die je volgens mij wel echt moet hebben... die bleek ik toch niet echt te hebben. Uh, en dat zie je als je gewoon op een gegeven moment omringd wordt... door mensen die dat wel hebben. Nou, dat is eigenlijk uh, in een notendop waarom ik uh, heel saai rechten ben gaan studeren. Ja, want dat ben je daarna ja. gaan doen hè, in Nederland. Klopt. Maar nog even over die passie, want dat doet me wel weer denken... aan de passie die je volgens mij ook voor de journalistiek moet hebben. Zeker. Absoluut. Ik ben dus ooit, heb ik een switch gemaakt. Waarbij ik een hoog salaris opgaf om onbetaald stage te gaan lopen. Dus dat is niet eens erop achteruit gaan qua salaris. Maar gewoon geen salaris meer krijgen. En uh, ja, toen ben ik erachter gekomen hoe leuk ik het, uh, het onderzoeken van verschillende onderwerpen vind. En dat je dan weer daarin kunt duiken. En dat je je eigen interesse op een bepaald moment achteraan kunt gaan. En daar verhalen mee kan maken. Dus ja, het klinkt misschien een beetje... Uh, Dweperig, maar ik vind het nog altijd een voorrecht. Ik zie het nog echt heel erg als een keuze om journalist te zijn. En een voorrecht om dat te gaan doen. En dat, ik dit, nou ja, dat het gelukt is om iets op te bouwen. En ja, hoe leuk dit werk is vergeleken met ander werk. En wist je ook toen je deze keuze uh, maakte al... Um, waarover je verhalen wilde maken? Of was meer het verhalen maken op zich wat jou trok? Nou, ik kwam er eigenlijk achter dat ik... Veel te veel op allerlei nieuwssites zat, Terwijl ik eigenlijk aan uh, processtukken moest werken. En dat kon de ene keer gaan over uh, de coalitieonderhandelingen. De andere keer over een uh, wereldkampioenschap. Voetbal. Eigenlijk alles wat er dan, wat, ja, wat er dan speelde. Dus ik ben toen achtergekomen dat ik een generalist ben. Uh, waar mijn eigen verhalen dan over zouden gaan. Daar was ik nog niet echt achtergekomen. Maar ik kwam er wel achter dat je als journalist je gewoon... Ja, een bepaalde tijd heel erg ergens in kunt duiken. en dan een maand later weer iets heel anders kunt gaan doen. Maar ik ben er wel achter gekomen dat ik de grens tussen uh, ja, ethiek. Uh, wat mag en niet mag en wat ook, ja, waar ook mee grenzen zitten. Dus ik heb een aantal uh, medisch-ethische artikelen voor Vrij Nederland geschreven. over bijvoorbeeld bodyscans die ik commercieel aanbied. waardoor mensen erachter komen dat ze een gek vlekje hebben. vervolgens de molen ingaan van de uh, verzekerde zorg. En ja, in hoeverre daar winst zit voor het individu. Maar ook voor de maatschappij als geheel. Die vervolgens voor die onderzoeken wel moet gaan betalen. Um, ja, en Zo zijn er wel meer onderwerpen. Waaronder uh, het dossier wat ik, uh, wat ik onder mij heb genomen. Voor money. Hoe ben je daar terecht gekomen? Nou, ik heb voor Vrij Nederland een, 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 grote, een, een groot artikel gemaakt over bewust alleenstaande moeders. Dat zag ik toenemen in mijn omgeving. Mensen die nou, vrouwen die um, halverwege de 30 waren, begin 40. En die dachten van ja, ik wil gewoon heel graag een kind, maar ik heb geen zin meer om te wachten. Of om iemand uit de kroeg te slepen. Of het om met ja, uh, optie uh, C te gaan doen om al per se nog een gezin te krijgen. En ik kan het in mijn eentje ook prima af. En toen. Eigenlijk als een soort bijvangst kwam ik achter die Deense spermabanken. Want er is in Nederland nog altijd een, een tekort aan donoren. Uh, de wachtlijsten zijn lang. Uh, en dat is er altijd al geweest? Ja, dat in ieder geval is het enige wacht. Er is, er, is er een wachttijd. Um, en deze, deze klinieken zijn ook heel commercieel. Dus het is gewoon met een paar drukken op de knop kun je gewoon um, het, het sperma wat je wil. Inladen in het, in het winkelwagentje. Bestellen. En je zou eigenlijk de maand daarop met je cyclus kunnen beginnen. Daarbij speelt ook dat er een bepaalde controle over is. Denk ik voor de consument. Of de vrouw met de kinderwens. Waar je in Nederland geen idee hebt wie de donor is. Je moet daar een arts op vertrouwen. Die gaat iemand zoeken die bij jou... Uh, vooral jouw uiterlijke kenmerken hoort. Kun je dus bij die klinieken... Ja, eigenlijk scrollen alsof het een dating site is. Ze kun je selecteren op uh, lengte... Um, blauwe ogen, bruine ogen. Um, um, ja, de, de afkomst, opleidingsniveau. Uh, je kunt naar zijn stem luisteren als je maar wat meer betaalt. Dus het is ook... Ik heb oh, ook dat genoeg... lijkt mij belangrijk. Ja, een mooie, stem, mooie, stem, mooie stemgeluid. Ja. Nou ja, dus, dus daarmee, vrouwen die daarvoor kiezen, die vinden het dan belangrijk. Ik wil wel gewoon weten wie dat dan is. En ik snap dat ook ergens wel. En daar spelen die klinieken op in. Ja. En jij kwam met dit voorstel bij Follow the Money om ja. een serie te maken. En dat ja. werd met open armen ontvangen. In ieder geval weer het ontvangen. Ik weet niet of het met open armen was, maar uh, ja, ik had een paar voorstellen gedaan en dit was eigenlijk het, uh, hetgeen waar ze, uh, waar ze het meest op aansloegen. Dus daar ben ik toen um, volgens mij ergens in het najaar van 2021 bij aan de slag gegaan. En jij zegt zo even makkelijk, uh, die Deense spermabank. Ja. Ik bedoel, ik kende ze niet voordat ik jouw serie kende. Ja. Dat is inderdaad een van de artikelen in jouw serie. Ja. Daar gaan we het zo over hebben, welke je allemaal hebt geschreven. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de meest actuele van dit moment. Uh, namelijk de grootste draagmoederkliniek in Oekraïne. Ja. Daar ben jij ook op bezoek geweest. Dat was waarschijnlijk ook vorig jaar. Ja, dat was. Uh... Eind oktober vorig jaar, 2021, ben ik bij biotech Scum in Kiev geweest. Uh, Oekraïne, nou ja, er, was toen nog, er waren nog geen sporen van een uh, op handen zijnde oorlog. Maar uh, Oekraïne is een land met een soepele wetgeving als het gaat om commercieel draagmoederschap. Dat betekent dus dat er betaald mag worden om iemand ja, jouw kind te laten dragen... Uh, de ene keer is het dus helemaal van de wensouders. Dat zijn eigenlijk de termen die dan worden gebruikt. Dus dan is het wel het sperma van de man, de eicel van de vrouw. Soms komt er een eicel of een spermadonor bij. Er is geen genetische verbinding tussen de draagmoeder en het kind dat zij draagt. Maar wat wel mag, volgens de Oekraïense wetgeving... is dat vrouwen betaald worden, en flink ook voor het gemiddelde salaris in Oekraïne, vooral buiten de stedelijke gebieden... om het kind te dragen. En het is een relatief goedkope bestemming... als je het vergelijkt met andere landen waar draagmoederschap commercieel toegestaan is... zoals Canada en delen van de Verenigde Staten. Dus daar komen wereldwijd veel mensen uit. Dus ik ben gaan kijken en ik heb daar een draagmoeder gesproken... en de, ja, de grote uh, baas van de kliniek die daar, uh, die daar goed aan verdient. En dat ook helemaal niet onder stoelen of banken steekt. En dat vond ik er ook wel verfrissend aan. Want ik ben dus, daar komen we ongetwijfeld straks ook over te spreken... bij meerdere van dat soort commerciële klinieken geweest. Of het nou om eiceldonatie ging, of om spermadonatie. En die ja, waren toch altijd heel erg van... we willen mensen helpen. Mensen met een kinder, mensen verdienen het om geholpen te worden. Mensen willen we gelukkig maken. Het werd heel, heel, nobel voorgesteld. heel nobel voorgesteld. Ja, geld, geld. ja dat Eigenlijk doen we het niet voor het geld. En deze man ja, was daar gewoon heel erg eerlijk in. Dus ook toen ik hem vroeg: goh, waarom doet een draagmoeder dit? Hè, waarom doet een Oekraïnse vrouw dit? Toen keek hij me aan van ja, ja, voor het geld? Wat, wat, wat denk jij dan? Terwijl ik heel vaak heb gehoord dat de, de weken daarvoor, bij, in andere landen, bij andere klinieken. Nee, de eiceldonor die doet het niet voor het geld. Die doet het omdat ze vaak. Te maken heeft gehad met onvruchtbaarheid en de pijn die dat teweeg kan brengen in haar directe omgeving. En ze wil ook iets terug doen. En dat zal vast ook meespelen. Maar de bedragen zijn fors. Om, om wat voor bedragen gaat het? Um, nou ja, je hebt het over uh, ongeveer voor een eiceldonatie. heb je het ongeveer 1.000, 1.500 euro wat een Spaanse. Vrouw krijgt. En dan moet je bedenken dat je daarin. Een Spaanse tweede... vrouw. Nee, sorry. Je hebt het nu over de draagmoeder. Uh, ja? de draagmoederklinieken. Ja, dat is, dat is on, een bedrag van rond de. Ja, dat is een beetje schimmig over, maar dat hangt er een beetje van af. Tussen de 10.000 en de 20.000 euro. En dat is nooit met hun eigen eicellen? Nee. Nee. Dat, okay. is, mij, dat is mij toen verteld. En dat is ook zoals, zoals het hoort, om het zo maar te zeggen. Qua, um, de, qua draagmoederschap. Dus ook, ook in landen waar het. Um, Waar het, waar het populair is of is geweest. Uh, India was het heel populair. Uh, is het aan banden gelegd. Thailand was heel populair als bestemming. Is het aan banden gelegd. Dus zo zie je dat die hele karavaan van uh, mensen met een kinderwens. Mensen die het kunnen betalen. Weer verder trekt naar een land waar de wetgeving nog wel soepel is. Want niet iedereen in Oekraïne en in de, uh, in de politiek daar is hier heel erg blij mee. Want wat zien zij als de grootste, het grootste bezwaar? Nou, de uitbuiting van, van, van vrouwen. Dat dit eigenlijk helemaal geen vrije keuze is. Als je iemand die een, een, ja, zoveel geld in één keer kan verdienen. En dat die na, na zes, zeven maanden moeten ze echt in de kliniek gaan wonen. Laten ze vaak hun eigen kinderen achter. En ja, kun je hiervoor betalen? Is het als, als het een vrije keuze is en als iemand het echt doet om niet om ja, humanitaire redenen om het zo maar te zeggen, dan, dan vinden we dat wel in orde. Maar als er geld mee verdiend wordt, ja, dan gaat dat toch vringen. Je kunt er ook iets voor zeggen: van ja, het is toch ook wel wie dat je iemand daar goed voor betaalt. Hè? Er zijn ook stemmen in Nederland die vinden, want hier mag je is draagmoederschap toegestaan. Maar mag er, op geen enkele manier mag ervoor betaald worden. En op geen enkele manier mag je, dat mag je ook mensen gaan proberen te koppelen aan elkaar. Uit angst dat er ja, een business omheen wordt, eh, om, omheen wordt bedacht. en Kijk, dan hebben we het nu nog heel erg over de vrouwen. Dat is één kwestie. In hoeverre die een vrije keuze maken als er zo'n zak geld tegenover staat. In een land als Oekraïne wat relatief arm is. Het volgende punt is natuurlijk de kinderen die hieruit voortkomen. En in hoeverre de ontstaansgeschiedenis, die we steeds belangrijker zijn gaan vinden, om iemand ja, vervolgens als volwassene en als kind een, een, een identiteit mee te geven. Dat iemand het recht heeft om te begrijpen waar die van afstamt, van wie die afstamt, hoe die ontstaan is. Ja, daar gaan, dat gaan we misschien over een aantal jaar zien wat, wat we daarvan vinden. Want dat komt altijd later dan um, de praktijk. Want de kinderen die nu worden geboren... hebben natuurlijk nog geen stem. Ik zeg niet dat het zo is... maar het zou kunnen dat over een jaar of 18, 20... de talkshowtafels tafels vol zitten... met, waar we het net over hadden... die Deense klinieken... die over de hele wereld sperma... van vooral Deense donoren exporteren En dat op een gegeven moment mensen zeggen aan een talkshowtafel... tafel: Ja, ik weet nu dat ik 200 broertjes en zusjes heb over de hele wereld. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik voel me een massa-product. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar ik denk wel dat we inmiddels weten dat wetgeving en aan het aanbanden leggen van praktijken die niet door de beugel komen, dat het altijd net te laat komt. Dat hebben we ook gezien bij de, uh, de adoptie-kinderen. Uh, ja, 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 ik zit even te denken, die uh, 200 Deense kinderen bijvoorbeeld. Uh, in Nederland is er een maximum hè, van Klopt. het aantal kinderen dat Klopt. een donor mag uh, verwekken. Ja, ja. Dat, zijn, uh, dat was 25 en nu is het 12 gezinnen die geholpen mogen worden met dezelfde donor. Maar die regel is er kennelijk niet in Denemarken. Nee, nee die regel is er wel. Wat doet Denemarken? Wat, doet deze? wat doen deze Cryos en de European Sperm Bank? Die hebben hun juridische zaken helemaal op orde. Want wat doen zij? In de meeste landen is er inmiddels een maximum, zij zoeken per land het maximum op. Dus dan kan het zijn dat jij twintig broertjes en zusjes hebt in Nederland. Ja, ja, ja. En dan in Duitsland ook een oh, vergelijkbaar aantal. twaalf dus? Aantal. Of nee, oh, twaalf, Twa twaalf gezinnen. Dus het gezinnen, mogen meerdere, dus het kunnen, ja. meerdere zijn. Okay. Dus ja, zij tellen dat op. En er zijn ook nog landen waar geen maximum is. En, daar, en ik ben daar langs geweest. Uh, in Kopenhagen. Uh, Hele aardige mensen. Die hebben me alles laten zien. En... Ja, die zeggen ook van ja, maar dat willen wij ook niet. En wij, Maar we gaan ook echt niet... 200, ja, die kans is gewoon niet zo heel erg groot. Maar ze doen er ondertussen niets aan om dat echt te voorkomen. Zij hebben geen limieten. Zij hebben geen limieten. Nog even terug naar Oekraïne. Want ja. wat is er nou nu aan de hand? En daar heb jij je laatste stuk over geschreven. In die draagmoederkliniek waar de moeders dus de laatste maand... of de laatste twee maanden ja. van hun zwangerschap verplicht moeten gaan wonen... In die kliniek zitten die vrouwen nu in de schuilkelder. Klopt, ja. En uh, veel baby's die daar al zijn geboren. Ik heb ze eind maart gesproken. En toen waren er ongeveer 32, 33 baby's. Maar ja, de, ze, gaan, ze bezwangeren op dit moment niemand meer. Om het even uh, zo te zeggen. Uh, niet zo'n mooi woord, bezwangeren. Uh, op dit moment... Nou, ja, dat is gewoon het officiële woord. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Maar op dit moment uh, worden er geen embryo's teruggeplaatst. Laten we het zo zeggen. Dus er zijn geen... Nieuwe vrouwen zwanger gemaakt. Maar ja, er zijn nog tientallen vrouwen zwanger. En die zullen gaan bevallen de komende weken en maanden. Dus... En die kinderen kunnen niet opgehaald worden? Nee, die kunnen niet opgehaald worden. Althans, het kan wel. Nu is Kiev weer even iets veiliger. Op het moment dat we dit opnemen. Uh, begin april. Dus het kan zijn dat mensen de grens durven, Maar van de veertig kinderen die geboren waren in die tijd... zijn er vijf of zes opgehaald. Uh, en zijn mensen ja, met, met taxis en gevaar toch wel voor eigen leven... in een hele gevaarlijke periode Kiev ingegaan om het kind op te halen? Ja, je beschrijft een stel dat komt uit Brazilië Klopt, ja. en is gevlogen naar Polen. zijn gevlogen naar Polen, daar hebben ze een auto gehuurd. Zijn ze via, uh, of met de trein naar Lviv gegaan, dus uh, aan, de, aan de westkant van Oekraïne. En toen zijn ze verder, ze, zijn ze verder gaan reizen... Uh, om hun kind op te halen. En ze zeiden dat het erg gevaarlijk was. En nee, erg, angst, erg angstig was. Ik heb er contact mee gehad. Uh, via, uh, ja, zij spraken geen Engels. Dus we moesten met Google Translate. Hebben we elkaar redelijk kunnen begrijpen. Uh, maar voor hen was het gewoon geen optie. Om hun kind daar te laten. Nee dat snap nee. ik. Dus zij zijn. Uh, de, dat vertelde de kliniek mij ook. Toen ik ze via uh, Skype sprak. Veel uh, contact, maar de, de lijn was slecht. En ze hebben daar ongelooflijk druk. Dus dat is ook wel... Kijk, ook in mijn stuk over zo'n draagmiedekliniek... je kunt er van alles van vinden. Maar die mensen die daar werken... die doen op het moment alles eraan... om die baby's in leven te houden. Om contact uh, te onderhouden met die ouders... die in allerlei landen van de wereld zitten. En totaal in een doodsangst verkeren... dat er iets gebeurt met hun pasgeboren baby. Of de moeder die hoogzwanger is van hun kind... En ja, ik heb daar toch wel echt wel ontzag voor. voor dat al die mensen er gewoon daar zijn gebleven. Ja. ja. Het is een hele groep vrouwen die die kinderen dag en nacht verzorgt. In de schelkelder. En sommigen hebben al een maand hun eigen gezin niet gezien. Want zou het dan zo zijn dat de vrouwen die bevallen. Die gaan dan uh, waar mogelijk. Uh, die, die vertrekken weer terug ja, naar hun gezin. Precies. En dan blijft de baby alleen. Exact. En die wordt verzorgd. Klopt. Want dan heb, als je het hebt over je oorsprong... Eh, als het kind later wil weten hoe ging dat allemaal... dat is nogal een verhaal. Dat is nogal een verhaal, ja. 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 En wat zei de directeur van de kliniek? Want het is inderdaad een volledig andere situatie... dan afgelopen herfst. Um, hoe, hoe... is het gewoon van dag tot dag? Van dag tot dag. Zij wist op dat moment niet eens welke dag het van de week was. Toen we het hadden over dat het op dat moment... al dag 34 van de oorlog was... toen zei ze. Nou, dat kon ze nauwelijks bevatten dat ze al zo lang in, hierin zaten, maar ze, ja, ze proberen gewoon iedere dag het zo goed mogelijk te doen. En maar te hopen dat de situatie zeker rond Kiev zou verbeteren. En dat er dus baby's kunnen worden opgehaald. Want ze hebben dit natuurlijk al meegemaakt. Want waarom is deze kliniek eerder in het nieuws geweest? Het was in de COVID-periode, toen door de reisbeperkingen daar tientallen baby's niet konden worden opgehaald. Ja, ja. Maar ze zei wel, nou dat was echt een walk in the park. Uh, vergeleken met nu. Want nu worden ze er niet opgehaald. En is het gewoon levensgevaarlijk. En zitten we in een schelkelder. Maar toen hebben ze in de COVID-periode. Dus in het voorjaar van 2020. Hebben ze een filmpje de wereld ingeslingerd. Met, uh, om kijk onze baby's. Uh, ik hoop dat ze snel kunnen worden opgehaald. En... Daar heeft toen wel de, Ook vanuit de Oekraïense politiek is daarop gereageerd. Van ja, we willen niet zo te boek staan dat wij hier een soort babyfabrieken hebben. Um, dus dat moet aan banden worden gelegd. Maar dat is vooralsnog niet gebeurd. En op dit moment heeft Oekraïne ook wel andere. Ja. Zorgen. Nou, en dan komt inderdaad bijvoorbeeld ook die regelgeving en wetgeving in heel Europa ook weer in een heel ander licht te staan. Het is nu eerst zaak dat deze ja. baby's worden, kunnen worden opgehaald. Klopt. Maar ze hebben kennelijk wel gezegd dat ze, ja, dat vertel je net, dat er geen nieuwe vrouwen uh, zwanger worden. Ja, klopt. Dus hun business ligt straks ook stil. Hun business ligt volledig stil. Nog een andere juridische complicatie is er trouwens... dat vrouwen die nu zwanger zijn, die kunnen ook niet een grens over. Want een vrouw kan Oekraïne verlaten. En zeker als je dus maar vier, vijf maanden zwanger bent... is het ook niet een risico om je te verplaatsen. Maar in al die andere landen zijn de juridische complicaties... van een zwangerschap en een bevalling via een draagmoeder ontzettend groot. Want je kunt vervolgens niet dat kind meenemen. Want dat kind is gewoon volgens bijvoorbeeld de Poolse wetgeving van de draagmoeder... Dus die zal nooit toestaan dat er een paspoort komt... dat een kind wordt meegenomen naar... noem Duitsland, noem Canada of Brazilië. Want dan zou dat te boek staan als ontvoering? Of ontvoering, zo? ja. Dus Terwijl je dat kind in je buik hebt? Uh, nee, 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 nee. nee, Het gaat erom dat die vrouw die zwanger is... de dragermoeder niet kan bevallen buiten Oekraïne. Ja. Omdat er dan een kind wordt geboren op ander grondgebied... in een andere juridictie. En dan is het haar kind. En dan officieel. is het haar kind. En dan moet er een hele procedure komen. Een adoptieprocedure van de wensouders... Om dat kind uiteindelijk mee te kunnen krijgen. en dan, ja, dat, dat is ontzettend gecompliceerd. Er zijn allemaal landen. En ook Nederland heeft nog steeds niet echt een goed systeem. Om, ja, om, om, om dit, om dit uit, dat soort, uit landen als Oekraïne. Waar dat dus anders geregeld is. Goed juridisch uh, in orde te krijgen. Maar zou er dan in verband met de oorlog. Geen uitzondering gemaakt kunnen worden. Stel dat die mensen willen vluchten. Omdat ze letterlijk gebombardeerd worden. En ze willen zichzelf redden. Maar dat is dan een zwangere vrouw. En dan zou er later gezegd worden, ja, je had gewoon de grens niet over mogen gaan. Ja, hallo zeg. Ja, ik, ik weet het niet. Daar, daar zijn in ieder geval, biotexcom uh, waarschuwd daar heel erg Biotex, voor. Biotex-com. Ja, dat doet me denken aan dat wasmiddel. Natuurlijk. Ja, dus daarom hebben ze de kom misschien achter gezet. Ja. Maar uh, nee, dus die waarschuw je daarvoor, van dat is gewoon geen optie dat ze in andere landen nee. bevallen, want dan krijg je daar met de wetgeving. Dus ze worden en gedwongen om te bevallen in die kliniek, en nu worden ze ook gedwongen om in hun eigen land te blijven, terwijl het daar oorlog is. Ja. Zo, ja. even diepe zucht. Ja. Ja. Ja, je vertelde helemaal aan het begin de aanleiding voor jouw serie. Omdat je letterlijk in je eigen omgeving za vrouwen zag die zeiden ik ga het zelf doen. En toen vroeg jij je af hoe gaat dat dan en hoe gaat dat in andere landen. Je, bent, je noemde ook al Spanje. Hoe heb je de landen uitgekozen waar je naartoe ging? Um, ik heb eigenlijk gekeken welk land waar beroemd voor is. En, en wat eigenlijk de plek is waar je, waar je voor naartoe reist. En dat is meestal, heeft meestal te maken met een soepele wetgeving. Dus als we kijken naar Spanje, waar we het net over hadden, dan is eiceldonatie van anonieme donoren. Dat betekent dat je niet uh, weet dat het gewoon. Ja, je krijgt een eicel uh, van iemand en het kind zal in principe nooit weten wie de donor is. Dat mag niet meer in Nederland. Dat mag niet met sperma-donoren. Dat mag niet met eiceldonoren. Het is gemakkelijker blijkbaar om donoren te vinden als de donoren anoniem mogen blijven. Dat is gewoon, ja, zeker voor IJsselde een feit. Het maakt het daardoor ook wel minder transparant. Er is nu wel bijvoorbeeld in Spanje... waar 200 klinieken zijn, commerciële klinieken. 200? 200, ja. Waar eicelklinieken zijn, dus die, ja, en die zijn vooral daarom bekend... dus dat zijn vrouwen die bijvoorbeeld nooit eicel hebben aangemaakt... of vervroegd in de overgang zijn gekomen... of die op late leeftijd een kind willen hebben... of misschien een genetische afwijking hebben... waardoor het veiliger is om een eiceldonor um, te nemen. Het, het is allemaal, dat is ook misschien wel goed om te zeggen... het is niet zo zwart-wit. Het is niet dat mensen... Um, ja, daar heel licht over denken. Of dat het alleen maar is een, een vrouw van 52. Die nog, je he, ja, een Italiaanse arts en Die volgens mij iemand. Uh, Antinori. Exact. Iemand diep in de 60 nog uh, zwaar ja. heeft gekregen. Dus het zijn ook mensen die al heel lang hier naar verlangen. En dat op medische redenen niet kunnen. En dat dit hun enige uitweg is. Een IJssel donatie. Nee, dat is nogal wat. Dat ik is bedoel, nogal wat. Dus, ik, dus niet dat mensen daar licht over denken. Ik heb genoeg. Ouders en, en gesproken, die dus naar die klinieken gaan en die het ook liever anders hadden gezien. Ja, dat snap ik. Ja, ja ik bedoel, als het zelf als het was gelukt, dan hadden ze daar niet gezeten. Precies. Maar dat maar... gezegd is het natuurlijk wel zo, wat gaat voor? Het belang van de ouders met een ja. hele diepe kinderwens? Ja. Of het belang van het nog te verwekken kind, die op een dag met zichzelf moet gaan leven en moet begrijpen waar hij van afstamt en wie hij is. En nou ja, in het geval van de anonieme eicel-donoren in Spanje, nooit. ...zal weten wie zijn moeder is. Wie zijn moeder is. Of haar moeder is. Uh, ja, het enige, of niet het enige... ...maar uh, wat me in ieder geval heel fijn lijkt als kind... ...in het algemeen, is dat je gewenst bent. En dat ja. is hier wel, uh, wel degelijk uh, extra aan de hand, toch? Zeker. Maar ik heb ook met heel veel donorkinderen contact gehad. Inmiddels gewoon volwassenen mensen. Maar ja, dan blijf je donorkind heten. Dus ik heb met heel veel donorkinderen uh, gesproken. Dat zijn mannen en vrouwen die mijn leeftijd zijn of wat ouder zijn. In, in, ook in al die landen? Of nee, in Nederland? In, Nederland, in Nederland. En die zeggen wel altijd, het argument wat jij nu aandacht... Ja, maar je bent heel gewend. Ja, maar er wordt heel veel van het kindje gehouden. Ja, uh, nogal wie dus. Daar gaat het niet om. Een kind moet gewoon weten van wie hij afstamt. En ik wil gewoon weten wie mijn vader is. En ik wil gewoon weten wat 50% van mijn DNA is. Gewoon voor om te begrijpen wie ik ben. Maar er zijn ook genoeg medische redenen voor te vinden. Tuurlijk, ja. Dat ja, je ja. wil weten wat er, ja, wat er, wat er, wat wat je, er zoal speelt. Exact, ja. wat er zoal speelt. En nou, daar gaat weer een ander artikel van jou over. Dat er donorkinderen zijn die uh, vinden dat overheden hier veel... en instanties hier veel te traag mee zijn met informatie En die zijn zelf op zoek gegaan. Die ja. noem jij donordetectives. Donordetectives, zo, zo, zo noemen de, ze zichzelf Oh over? ja, dat is waar, ja. ja. Uh, en, en wat hebben zij meer uit kunnen vinden dan uh, de instanties? Nou, het ironische eigenlijk is van deze donordetectives. Die zijn, um, begin deze eeuw is er eigenlijk een switch gekomen. Vinden ze eigenlijk, nou, dat mag niet meer anoniem gedoneerd worden. We gaan iedereen proberen te helpen bij het vinden van zijn, uh, van zijn donor. En misschien zelfs van een halfzus en halfbroers. De stichting FIOM, um, dat is de specialist in Nederland... als het gaat om afstammingsvragen. Die heeft toen een databank opgezet... om vervolgens donoren en kinderen die op zoek zouden zijn... Te matchen met elkaar. Um, en het bleef heel erg stil. En er was deze, deze groep donorkinderen die al via Facebook contact hadden met elkaar. Ja, die, die wachten maar en die wachten maar en die wachten maar. En die dachten: we zijn met zo'n grote groep en er is nooit een match. Hoe kan dat nou? In die tijd ontstonden ook commerciële DNA-banken. Zoals My Heritage. En misschien ken je de reclame nog wel dat mensen dan erachter komen. Oh, ik ben 12% Surinaams. Oh, ik ben 10% Russisch. En ja, ja, ja. eigenlijk hadden ze niet. Ik nooit... wil dat altijd nog eens doen. Ik ja. vergeet dat altijd weer. Maar ja, als nou, ik het voorbij zie komen, denk oh ja, oh ja. Nou sowieso zeggen: uh, donorkinderen. Ga alsjeblieft dat doen. Geef je op voor zo'n. Uh, ja, uh, ja. Want? want. dat My Heritage, dat werkt namelijk zo. er doen over de hele wereld die leveren mensen hun DNA in. En daarmee kunnen er steentjes worden gebouwd. En ook als de donor zelf niet ja, ja, ja. zich meldt. Maar wel een nichtje, een oud-oom, een achterkleinkind. Uh, uh, nou, dat is misschien wat overdreven. Dan kunnen op een gegeven moment, kunnen daar um, stamboom mee ja. worden gebouwd. En kunnen er namen uitkomen. En dat is toch, zij zijn op die manier, deze donor-detectives, achter ontzettend veel donoren gekomen. En achter halfbroers... en halfzussen half gekomen. En ze zijn toen... erachter gekomen dat het eigenlijk helemaal niet werkt. Viom had bijvoorbeeld beloofd dat er halfbroers... en halfzussen ook gematcht zouden worden. Maar ze hebben... helemaal niet de techniek om dat te kunnen doen. Dus ja, die DNA-banken... die commerciële DNA-banken... daar wil Viom niet bij werken. Daar heb ik... uiteraard ook contact mee gehad. Omdat ze... het geen goed idee vinden dat dat bij een commerciële... DNA-bank ligt. Waarvan dus de, ja, de... servers of hoe je het ook wilt noemen... in de Verenigde Staten liggen. Um, en waar de gegevens niet privé blijven? Of wat nou ja, ja, je weet niet wat ermee gebeurt. Dus dat is de vrees. Het is een beetje een gemakkelijk antwoord, want dat moet toch ook in Nederland op te, op te zetten zijn. En deze donor, en Je bedoelt vanuit de overheid? Of? Vanuit de overheid, ja. ja. ja ik vind dat de overheid. Of door dat FIOM dus. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, dus overheid en FIOM. Dat is, dat is natuurlijk. Het is een overheidsstichting. Okay, ja, dus ja. Die wordt gerund met overheidsgeld en krijgen subsidies daarvoor. En ja, het gaat gewoon allemaal best wel. Traag. En eh, ik snap de frustratie van die donorkinderen wel dat ze er iedere keer weer achter komen dat er ja, matchen niet gemaakt worden, dus mensen die al eindeloos met elkaar in de databank zitten, ook donoren en hun kinderen, en ja, die worden niet gematcht, en niemand snapt waarom niet, en of het nou door onderbezetting is, maar er is zoveel misgegaan, ook in Nederland in de jaren. 70, 80, 90, waarbij we, hebben, we kennen er meerdere voorbeelden van fertiliteitsartsen die hun eigen sperma hebben gebruikt. Ja, Daar nee, komen Ik vind het op. zo mooi, want je werkt keurig het hele leven. Oh nee, ja, af. nee heel goed. Het is ook met elkaar verbonden. Ja, ja maar, maar daarom. Dus, dus eigenlijk vind ik wel dat er vanuit de overheid en vanuit de industrie, of vanuit de kliniek of de ziekenhuizen, zou er toch wel nu iets meer gas mogen worden gegeven richting uh, de donorkinderen die met zoveel vragen zitten. Want ja. Ben je, ben je eigenlijk inmiddels een soort uh, halve activist geworden? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ja, ik, dat, Kijk, nee maar zo... goed, er zijn er... En nee, dat lijkt ik... wel, jouw wel dingen uh, gaan opvallen ja, natuurlijk. Ja, ik vind dat er in Nederland... En dat zal vast een, een financiële kwestie zijn... Heeft het absoluut geen prioriteit. En misschien gaat het inderdaad niet over honderdduizenden mensen... Die hierbij bij gebaat zouden kunnen zijn. Ik vind dat er zoveel is misgegaan de afgelopen decennia dat je eigenlijk hier wel uh, meer prioriteit van kan maken. En ik vind niet dat het voelt niet als prioriteit... op dit moment vanuit de overheid... om um, ja, dit goed te regelen. Ja, dat van dat lijstje afwerken... dat was trouwens een compliment. Hè? Je bent okay. de ideale gast die oh, gewoon goed. zelf al opnoemt... wat er allemaal in het dossier staat. Ja. Want het eerste artikel ging inderdaad... Uh, dat heet de Deense zaatinvasie. Ja. Uh, de tweede, sperma donoren met honderden kinderen... Uh, sperma-donatie als levensstijl. Dat vond ik ook ja. wel een uh, interessante zin. En dan het commercieel draagmoederschap in Oekraïne. En dan nu met die actuele update. Uh, en Nederlandse stellen gaan voor donatie naar Spanje. Um, uh, dat is tot nu toe het hele dossier... Um, om hoeveel mensen gaat dit nou eigenlijk? Die bijvoorbeeld naar Spanje gaan. Ja, dat is dus altijd lastig. Uiteraard heb ik die cijfers geprobeerd te krijgen. Maar um, dat zou om tientallen, misschien honderden. Wat ik heb begrepen van de, van de klinieken. Uh, per jaar gaan. Maar weet je, je weet niet hoe iemand. Dat hoeft nergens gemeld te worden. Hè? Iemand komt gewoon zwanger terug. Hoe gaat dat in Spanje? Stel je gaat als stel. Um, kom je niet verder in Nederland. Er worden hier namelijk maar qua IVF procedures. Wordt er maar drie keer vergoed uit het basispakket. Nou, dan kun je met eigen geld nog verder. En wat kost dat? Ja, ik denk 2000, 3.000 euro. Ik denk dat het iets duurder is in Spanje. omdat je daar. Uh, maar ja, daar hebben ze technieken die mm, geavanceerder zijn. En uh, waarvan ook wel de vraag is van: goh, werkt dat nou wel? Uh, is het allemaal nodig? Is het allemaal bewezen? He, dus in Nederland zijn wij, dat zou je niet zeggen. wij zijn um, conservatief als het gaat om behandelingen, om fertiliteitsbehandelingen. Hmm. In Spanje hebben ze inmiddels heel veel uh, Nederlandse gynaecologen aan het werk. Dus er zijn allemaal websites van klinieken die ook in het Nederlands hun diensten aanbieden. En... Dus gewoon een brain drain. Ja, of, ja, of, of een brain drain. Nou, dat is natuurlijk ook een, een prettige land om te werken. Of die gaan af en toe op en neer. Maar dat, dat is gewoon heel goed geregeld. Ik denk, ja, als er zoveel Nederlandstalige sites zijn, zoveel Nederlandse gynaecologen die in Nederland ook intakes kunnen doen. Maar hoeveel mensen er echt vanuit Nederland gebruik van maken... is natuurlijk lastig te zeggen. Dat zeggen, ook, dat zeggen ook de gynaecologen die ik uit Nederland heb gesproken. Die zeggen wel eens van... ja, ik heb wel eens het vermoeden... als er bijvoorbeeld een, uh, een twee eiige tweeling is... Hè, dat betekent dus dat er twee embryo's zijn teruggeplaatst mogelijk. Dat zie je relatief vaker bij buitenlandse klinieken. Um, maar er is helemaal geen meldingsplicht of zo... om te zeggen van... nou ja, ik ben nu drie maanden zwanger. Dat is in Spanje gebeurd. Dat hoeven ze niet te zeggen. Dat hoeven artsen ook helemaal niet vervolgens te, te communiceren. Maar dat is misschien maar goed ook toch? Stel je voor dat nee, je dat, dat is ergens, ergens moet ook... aanmelden. Nee, dat, dat is ook heel vreemd. Maar daardoor ja. is er nee, geen zicht op. Nee, ik snap het, het. Ja. Is, er geen, ja. is er geen zicht op. Ik ga nu meteen denken: ken ik mensen in mijn omgeving die. Nou ja, niet tijdens corona natuurlijk. Of misschien wel. Die zijn afgereisd naar Spanje en die dan heel blij terugkwamen. We zijn zwanger. Ja. Dan zou ik nu gaan denken: van, hmm, ik ken, er wel, ik ken er wel een paar. Dus ook uit mijn indirecte omgeving. Uh, ja, het, is, het is een gemakkelijk land om naartoe te reizen. Uh, alles wordt voor je geregeld. Dus je komt echt in een soort. Je bent daar echt een. Uh... Ja, een, een cliënt. Dus je ja, moet je in inderdaad nog uitleggen hoe, hoe dat daar dan ja. werkt. Dus je gaat erheen en dan. Nou, je krijgt een intake. Uh, je moet dan dus eigenlijk, ja, je gaat dan je IVF-traject in. Dus dan, wordt, uh, ja, dan moet je dus hormonen gaan spuiten. Als je het met je eigen eicellen wil doen. Dus we gaan ook veel vrouwen naar Spanje, of stellen naar Spanje. Gewoon voor de IVF-klinieken daar. Omdat ze goed zijn. Omdat het eh, prettige ja. mensen zijn. Maar voor eiceldonatie, ja, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk allerlei medische tests doen. Kom je daar één keer voor en dan ga je terug. Voor de terugplaatsing. Dat, uh, dat is dan net na je, na je ijs. Wacht even, terugplaatsing. Je, gaat toch, je krijgt toch een ijzel van iemand anders? Van een donor? Ja, maar die wordt wel buiten de baarmoeder bevrucht. Met het sperma van je partner. Oké, okay, okay. en dat wordt natuurlijk ja. geplaatst ja, in jouw hebben, baarmoeder. Ja, exact. Ja. En dan hebben ze een, een, een prachtige machine. Waarbij ze uh, timelapsen maken van embryo's. En dan kijken ze helemaal hoe die embryo zich ontwikkelt. En zij zijn er heel erg trots op, of zeggen dat dat heel Wacht even, is. Waar, waar, tijdens de zwangerschap bedoel je? Nee, nee, voor de terugplaatsing. Dus oh. de, Wat is de procedure? Je krijgt medische tests. Uiteraard komt er een sperma-donatie... van je partner. En dan worden daar embryo's... Ja, meegemaakt, zullen we maar zeggen. En die worden in een embryo... apparaat gedaan, wat zij daar de timelapse... noemen. En die worden dan een paar dagen... gevolgd. En in plaats van een terugplaatsing... op dag drie na de bevruchting... doen zij het op dag vijf... na de bevruchting. En zij zeggen... Daar zit heel veel winst in. Want ja, het klonk mij ook erg logisch in de oren. En dat ze hebben gynaecologen in Nederland ook bevestigd. Kijk, na vijf dagen weet je natuurlijk wel meer. Is de kans dat je, ja, dan, dan weet je wel beter. Dan is in ieder geval, heb je die eruit gefilterd. Die tussen dag drie en dag vijf uiteindelijk toch niet levensvatbaar blijken te zijn. Dus dan ga je terug. Met je, neem je met je partner een, een vliegtuig. Een Transavia richting Alicante of Valencia. En dan ben je de volgende dag aan de beurt. Komt er een terugplaatsing. En dan moet je een paar dagen daar wachten, een beetje rusten en dan Of het je. aanslaat. Of het aanslaat, ja, dan kan je weer uh, na een paar dagen weer terug. Wauw. Ja. En jij zegt, ik ken wat mensen in mijn indirecte omgeving. Ja. Zijn die mensen die jij dan kent daar open over of is het een taboe? Wat is jouw indruk daarvan? Ik denk daar wel dat, dat het wel een, uh, een taboe is. Ja. ja, ik denk wel dat mensen daar niet al te veel over praten. Ik denk dat ze het wel met hun directe omgeving uh, delen, maar. Het is natuurlijk ook emotioneel. Het is emotioneel. En uiteindelijk is, ja, hoe je het ook bent of keert, als je met een ejel donatie kinderen krijgt, dan zijn het niet genetisch, biologisch nee. jouw kinderen. Je hebt ze wel gebaard vervolgens, He, dus dat dat ja, dat natuurlijk... is al behoorlijk. Dat is al behoorlijk... gevoel van ja. dat het van jou is. Lijkt ja, maar me. ik snap ook wel dat mensen dat niet aan de grote klok hangen. Ja, dat snap ik ook. Ja, ja, ja. Wauw, nou, je hebt echt een uh, groot onderzoek gedaan, hè? Ben je hier? Is het klaar? Of of kan je? Dat denk ik niet. <laughs> Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er nog wel. Ik ben daar nu een beetje aan het kijken hoe het nu. Want ik heb heel erg gekeken naar. Wat er in de jaren 70, 80 en 90. Hoe dat zich heeft ontwikkeld met de Nederlandse. Fertiliteitsartsen. Die zich eigenlijk letterlijk onbespied waanden. En dachten: joh. De, de, de spermadonor is te laat. Ik doe het zelf. Oh wel ja, even. dat is nog weer een ander verhaal. Ah, ja, ja, ja. Die mist hij. Ja. Dus, dat gaat eigenlijk over de. Uh, God, de ja, die man had die er een mooi. Uh, Spermadonatie als levensstijl. Nou, dat zijn de, daar kom ik zo op. Dat is nog heel even. Dit gaat over de Schumelartsen. Ja. Dus artsen uit de jaren 80 en 90. Die dan dachten, ik doe dit zelf, doe dit zelf even. wel even. Ja. En dat wisten hun vrouwen dan weer niet. En, nee. en laat de ja. ouders. Wat echt, mijn god. En zij dachten, ja, dat komt toch nooit uit. En toen kwam het DNA-onderzoek. Fascinerend. Maar nog steeds vandaag de dag is het, vind ik, niet heel erg waterdicht en centraal geregeld. Dat mensen uh, die besluiten met een donor via een kliniek uh, zwanger te worden. Uh, ja, die registratie, daar, daar schort nog van alles aan. Dus ik wil eigenlijk nog in die hoek een verhaal maken. Maar je had er nog één op je lijstje, begrijp ik. Waar we nog niet uh, sperma doneren als levensstijl. Ja, ja uh, de sperma donoren Ja, mensen met honderden kinderen. Nou, ja. In Nederland kan dat dus niet meer. Nou ja, nou ja. kijk, deze, er is een, een, een bekende... Uh, Massa-donor Jonathan. Die is ook in de New York Times uitgebreid aan, uh, aan bod gekomen. Een Nederlander. Een Nederlander. Uh, Volkskrant heeft er ook over geschreven. Ik heb hem ook gesproken. Hij is een van de bekendste. Bedenk wel dat hij vrijwel alle Nederlandse kliniek is afgegaan. En daar heeft gedoneerd. En omdat het nog altijd niet centraal geregistreerd wordt. Nu ook niet. Nu ook nog niet. Dus met wel die regel van twaalf gezinnen maximaal. Ja, maar, maar dat ja. wordt nergens bijgehouden. Ja, dus, dat, dus, ja. Ja. dus en... en wat het, is, het heeft ook een soort perverse prikkel. Die fertiliteitsartsen, klinieken... die willen vooral mensen zwanger maken. Mensen helpen. En niet zozeer omdat ze grof geld willen verdienen. Maar zij hebben de... Um, Als missie. De, die missie. Ja. En dan ga je niet vragen... misschien aan een spermadonor... die heel goed sperma heeft. Maar waarom ben je eigenlijk helemaal 120 kilometer... hier naartoe gereden om sperma te doneren... terwijl er drie veel dichter bij jouw huis zijn... Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dat heeft, hij maar ook, uh, dat heeft hij maar ook gezegd. En dat zeggen die klinieken zelf ook. Nu circuleert er wel een zwart lijstje onder klinieken. Van deze mensen niet aannemen. Want Jonathan is niet de enige die veel heeft gedoneerd. Het schijnt dus echt een psychische nou, afwijking mag ik het toch wel noemen. Ja, dat lijkt ja, me wel. Ja. Of, of, de, 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 ik dat denk je er genoeg in een, schept. Uh, narcist? Ja, dat je er genoegen in schept om... Um, om veel kinderen voor te brengen. Ik heb ooit met een, een spermadonor hiervoor gesproken. Die was inmiddels al 20, 30 jaar geen spermadonor meer, want op leeftijd inmiddels. En doet en deed ook een beroep daarna, uh, wat het absoluut niet. Uh, Um, zou kunnen verdragen dat, uh, dat men weet dat hij een, een spermadonor is. Namelijk? Nou ja, je moet het in de, in de, in de religieuze hoek zoeken. Niet omdat het oh. een, uh, jij hoopt dat ik nu een bn er, Nee uh, hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar die zei, want ik zei gewoon, waarom? He, wat, wat, wat trok je erin aan? En hij zei, ja, weet je, dat vond ik wel ergens aandoenlijk. Hij zei, ja, ik ben gewoon eigenlijk best wel middelmatig. Altijd geweest. Ik zie er niet zo goed uit. Ik ben niet uh, heel erg slim. Ik ben niet heel erg dat ik als ik ergens binnenkom... En toen bleek ik super Sperma te hebben. Ja, ja. Waar, waar geen knappe middelmatige kinderen uitkomen. Nou ja, dat weet ik niet. Dat, laten we hopen. Dat nou ja, dat... goed. Nou ja, dus, dus, uh, dus ik dacht van, oh ja, dus dat hebben die super. Komt daar worden? die uh, zesjescultuur vandaan in dat ons is... land? <laughs> dat die massaal zich hebben, voor... ja precies. Dat die over het hele land zijn verspreid. Uh, omdat ik er... moet nu denken aan bepaalde ministers. Ik noem geen namen, maar nee. goed. Um, anyway. Ja. Uh, zeer interessant. Het uh, dossier is dus te vinden op ftm.nl. En het is ook nog niet klaar, dus dat is helemaal mooi. Ik ben benieuwd naar het volgende stuk. Dankjewel. Graag gedaan. Evelien, ik bedenk me opeens dat deze podcast is nummer 150. Gefeliciteerd! Dat me een... eerder gezegd. Dan nou had ik er een, een geweldige feestelijke bedoeling van kunnen maken. Nou, dat is nou ook weer niet nodig. Ja, ik vergeet altijd die getallen, maar opeens dacht ik, ja, waar zit ik nou? Oh ja, om dit, dit, ik wist al dat het eraan zat te komen, ik voelde het. Maar uh, dit is nummer 150. Nou, van harte gefeliciteerd. Ik voel me vereerd dat ik uh, bij de jubileum uh, aflevering uh, te gast mag zijn.